0: Bibo Talk e Associação Brasileira de Cristãos da Ciência apresentam BTcast ABC2.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast ABC2, de número 32. Eu sou o Rodrigo Bibo e somos muito mais que nossos cérebros.
0: Oh. Eu sou Marcelo Cabral e assim como almas sem corpos estão mortos, corpos sem almas também estão mortos. Olha aí, coisa linda. Gente, eu sou
2: Roberto Covolan e a minha frase é a seguinte, ninguém é cristão sozinho, a ideia de cristão desigrejado é puro auto-engano. E aí vocês, nesse programa de hoje, eu tenho certeza, vão ficar plenamente convictos disso comigo também.
1: Olha aí, gente, olha aí. Ó, aí você tá se perguntando, olha, gente, eu não tô entendendo, o podcast da ABC2 não é um podcast que fala de fé e ciência? Isso aí tá me parecendo mais um BT Plus, tá me parecendo um BTcast convencional? O cara tá falando aí de igreja essencial, desigrejado, e como é que é esse negócio aí? O Marcelo falando de corpo, alma e não sei o quê, não tô entendendo por que esse assunto está no BT ABC2. Fique calmo, Fique calmo, você vai entender, porque hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui com esses dois pesquisadores da ABC2 Sobre o livro Expandindo a Vida Cristã, como a cognição estendida fortalece a vida da igreja Mais um lançamento da Thomas Nelson Brasil, da coleção Fé, Ciência e cultura. Aliás, meus amigos, um parênteses aqui. Parabéns por essa coleção que vocês agora desencadearam aí com a Thomas Nelson Brasil. Tem coisa muito boa já nessa coleção com a Thomas Nelson, hein? Parabéns. A curadoria de vocês é cirúrgica. Obrigado, Bibo.
0: Cara, obrigado, assim, esse tem sido um trabalho que tá na veia da bc 2 um DNA da bc 2 desde o seu princípio essa preocupação em trazer para o público brasileiro o que existe de melhor no diálogo entre fé, ciência e filosofia. Então é isso aí, pessoal. Fiquem Atento às nossas publicações, só tem coisa fina, coisa da boa.
1: Inclusive, é surpreendente, porque, né, fé e ciência, a gente acha que, meu cara, só nessa nossa nessa nova coleção já são o quê? Quantos livros? Mais de cinco. É isso mesmo. Cara, e fora que você já tinha uma coleção, né? Com outra editora, que tem vários livros maravilhosos também, viu? E também com algumas outras editoras, enfim, é incrível como tem diálogo entre fé e ciência, de qualidade. E, gente, aquilo que a gente sempre fala aqui no BTC ABC2: esses livros são fundamentais pro diálogo pra você que tá. Entrando na universidade Você que tá no ensino médio Sabe, isso aqui é pra ser estudado com um grupo de jovens Pra gente fortalecer essa galera Que infelizmente acaba perdendo a fé Quando entra na faculdade, na universidade E por aí vai, por quê? Porque não, tem, não tá bem sólido na sua fé Não sabe dialogar com a ciência E essa coleção fé, ciência e cultura Da ABC2 com a Thomas Nelson é fundamental E hoje expandindo a vida cristã Mas antes, vamos para os recados da ABC2
3: E Bibo! Bora saber o que está acontecendo na BC2? Hoje quero lembrar vocês dos cursos isolados da pós-graduação oferecida pela Academia BC2. Deus, o Cosmos e a Humanidade. Já estamos na sexta disciplina isolada, que será com os professores Marcelo Cabral e Luiz Adriano, estudando sobre Filosofia da Ciência, Natureza, Escopo e Finalidade da Ciência. Ficou interessado? Acesse o nosso site e saiba mais. Essa disciplina é somente durante o mês de setembro e você pode se inscrever até o dia 27 de agosto. Nos meses a seguir, teremos mais cursos online chegando para você. Basics, segunda edição e a fé cristã e as ciências da mente. É isso mesmo, prepare-se. Fica ligado porque em breve as inscrições destes cursos estarão abertas. E por último, não deixe de acessar o canal do youtube Cristãos na Ciência. Esse mês tiveram lives incríveis como piedade e intelectualidade. Ler demais não cheira bem criatividade, curiosidade e prazer em aprender, palestras sobre as virtudes e vícios na Igreja Brasileira, e tudo isso com convidados mais que especiais, como o pastor Valdir Sternegel, Guilherme Amarino, Jonathan Freitas, Ana Heloísa, Ana Bezerra, Cacau Marques, Paulo On, Yara Martins, Equipe ABC2 e outros. Não deixe de ouvir esses conteúdos que estão sensacionais.
1: Mas amigos, como eu falei na abertura do programa ali, o que, que esse tema de vida de igreja tem a ver com ciência? Como a ciência, e aqui no caso né, esse trabalho e o Brad e o Warren, uh, Warren não sei falar... Eu vou falar Warren É difícil falar esse nome, hein, gente Warren Brown Tá
0: bom, você tá boa, Bíblia, Poxa, Warren Bíblia Brown, é. isso mesmo. Tá
1: bom, né, Warren Brown, né Olha aí, tá bom, olha aí Warren Brown, é difícil falar, mas é esse cara aqui Eles têm essa proposta desse livro E vão trazer questões da ciência moderna Da questão comportamental Para falar sobre espiritualidade E aí eu quero começar perguntando para vocês Tipo, cognição que isso? Porque eu já penso em cérebro, né? Eu falo em cognição, eu já penso no cérebro, aí o Marcelo vem com coisa de alma, de corpo. Como é que a gente introduz esse tema, né? O tema hoje aqui é a natureza da igreja. A gente vai falar de forma nesse né, recorte. Mas antes de falarmos da natureza da igreja, que, que, como é que a gente introduz essa conversa de cognição estendida? Enfim, eu nem, nem, nem tenho
2: roupa <risos> pra falar sobre isso. Vivo, uh, enfim, eu gostaria de dar um toque nisso. Antes eu gostaria de fazer uma pequena introdução. Claro. E, e, e esperar aí essa questão questão de alma, corpo e tal Acho que o Marcelo daqui a pouco Pode ajudar a gente a entender Como é que tem certos problemas uh, Que vieram aí do platonismo Entraram na igreja Via as ideias de Agostinho E como é que isso repercute Ainda hoje, mas uh, o que eu queria dizer Para você inicialmente E para os nossos ouvintes, né, é o seguinte uh, O aparecimento Dessa visão de, Dessa nova vertente das ciências cognitivas aplicadas àquilo que é a nossa vida de fé, a nossa espiritualidade. Quando eu descobri isso, eu fiquei contente, sabe? Fiquei contente mesmo, porque assim, por um lado, uh, me ajudou a entender muito melhor uh, o que é a vida da igreja, porque é que ao longo dos séculos a igreja se estabeleceu da forma como ela se estabeleceu como é que ela foi crescendo como corpo mesmo, daqui a pouco a gente já vai entender esses conceitos, né, tem uma razão outra, porque eu, eu sempre acreditei, e tenho dito isso, enfim, nas palestras, enfim, quando estou em alguma situação em que eu estou dizendo alguma coisa sobre esse assunto, eu sempre acreditei e continuo acreditando, que o avanço da ciência será cada vez mais benéfico e ajudará cada vez mais a gente entender a nossa relação com Deus, entender o mundo, a realidade ao nosso redor, sendo o mundo criação de Deus e se a igreja, se desculpa, a ciência revela pra gente cada vez mais sobre essa criação, uhum. então isso, isso só deve ser benéfico no final das contas, é né? Claro que enfim a trajetória não é assim tão linear mas uh, a tendência é essa entendeu que os avanços da ciência continuem de alguma maneira nos revelando cada vez mais a respeito da criação de Deus e do próprio Deus não é agora esse aspecto esse avanço que surgiu então isso, isso é uma coisa essa ideia de cognição incorporada cognição estendida que são os assuntos que a gente vai tratar aqui é alguma coisa que veio uh, tomando corpo no final do século XX e se estabeleceu, digamos, plenamente a partir do século XXI, portanto nós estamos falando de alguma coisa que é relativamente recente, entendeu? É algo que está assim, enquanto ciência, uh, se definindo ainda, porque tem enfim, diferentes escolas, tendências e tal, mas uhum. eu preciso dizer para você o seguinte para quem não é da área e nunca ouviu falar disso, que isso tem crescido explosivamente, porque de repente sabe, uh, ciência, cara é, é, é um pouco assim como mineiro mineração, sabe? Então, <risos> é, é verdade, não tem nenhum mineiro aqui na mesa hoje, mas, <risos> é, 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 mas é meio como mineração, porque é, o pessoal tá, entendeu, cafocando aqui, entendeu, tá procurando ali tal, de repente, quando descobre um veio, aí explora, entendeu, aquilo, não é, extensivamente, e é assim que funciona a ciência, então eu, eu per percebo que no caso das ciências cognitivas, foi isso, entendeu, o pessoal descobriu um veio e agora tem explorado isso de uma era bastante intensa
1: uhum, Isso é bom, né?
2: Isso, isso é bom, isso é uma coisa fantástica E quando isso, digamos assim, vem E se aplica inteiramente à vida da igreja Conforme a gente vai ver conforme esse livro tá, trata extensamente Então isso é muito uhum. bom, não é? Agora... Uma coisa fantástica, e eu preciso dizer isso para você também como introdução, não sei se eu tô estendendo muito essa minha introdução, mas... Rapaz, esse programa é teu, fica à vontade. <risos> mas eu preciso dizer para você o seguinte, que a gente escolheu a dedo esse livro, sabe? Portanto, a gente recomenda muito, enfim, mais para frente a gente pode falar disso, e, e, e deixa, deixa eu tratar um pouco, então, a respeito do, do assunto em si, não é? do tema em si. Não é? hum. Olha, a, a grande, digamos assim, transformação que isso traz e que tem acontecido é a compreensão de que a nossa mente é muito mais do que nosso cérebro ela vai muito além do nosso cérebro. Você veja, assim, a, aquela perspectiva, digamos assim, uh, reducionista de uh, cientistas, em particular neurocientistas e cientistas cognitivos, não é? Que estabelece uma espécie, assim, de coincidência entre mente e cérebro, vida mental e processos cerebrais, como se uma coisa fosse praticamente a outra. Então, essa nova visão coloca isso por terra, Entendeu? Porque ela vai, ela, ela vai nos mostrar que, na verdade, a nossa vida mental depende, claro, do nosso cérebro, não é? Mas mais do que isso, entendeu? Depende do nosso corpo como um todo. E aí já é alguma coisa que sintoniza bastante com a cosmovisão bíblica a respeito de quem nós somos, não é? Mas mais do que isso, que ela que ela vai além disso tudo, que ela incorpora, inclusive, o próprio mundo exterior, o próprio ambiente social no qual nós estamos nós estamos inseridos. Uhum. Não é? E é aí que, digamos, a vida da igreja como um todo uh, vai chegar, não é? Uhum. Mas só aqui eu já dei, digamos assim, um pouco uma visão panorâmica disso, não é? Mostrando, uh, uh, enfim qual é o perfil da história toda, mas acho que seria legal uh, se o Marcelo desse um toque a respeito do problema, não é? Porque, uh, digamos, só para só sintonizar um pouco com a, com a importância do problema, uh, entender o problema significa entender por que é que, sobretudo, hoje em dia, a gente tem, assim, uma perspectiva extremamente individualista da fé cristã, entendeu? Uhum. E muitas vezes excessivamente sentimentalista, não é? E, 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 olha, e, enfim... E, e aspectos sociais envolvidos, né? Como é que a gente se deixa, muitas vezes tomar por esse espírito consumista e o camarada vai lá pro culto, não é? E, e se posta como alguém que está ali para consumir coisas não é? E, e, e às vezes se sente no direito de reclamar assim, o direito do consumidor, entendeu? Uhum. Que o culto seja dessa
1: ou daquela maneira né? Uhum. Ô Roberto, mas antes de entrar especificamente nessa questão eu queria que vocês explicassem, e o Marcelinho talvez até possa fazer isso, por conta da entrada dele, que são os dois conceitos aqui que os autores vão trabalhar e é, vocês já citaram isso e eu queria deixar bem claro pra audiência. Cognição corporificada e cognição estendida. E aí você tá falando que o nosso cérebro, é, que, que a gente aprende é, que o nosso cérebro, como é que é que você falou antes ali, que não é só a nossa cabeça e tal, mas é o corpo todo participa é O corpo todo. Isso. Tá, Marcelo, explica isso para nós. Como assim o corpo todo participa do processo de cognição? Aliás, vamos explicar o que significa a palavra cognição, porque talvez tem pessoas que não saibam.
2: Gente, olha, olha vem cá, a, a questão assim, uma coisa fundamental pra gente compreender que, digamos assim, Assim, muitas vezes a gente toma isso como uma coisa óbvia... Mas a maneira como a gente interage com o mundo e aprende as coisas do mundo não é mágica. O nosso cérebro processa isso, entendeu? Por exemplo, quando você vê alguma coisa e enxerga aquela coisa... Isso é um processo cognitivo, não, não, não é automático que é, simplesmente o seu é, aparelho visual capturando aí a, 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 os feixes de luz automaticamente gera aquele filmezinho dentro da sua cabeça. Existe um processo de compreensão, de cognição da realidade isso se dá com tudo que está acontecendo ao nosso redor.
1: A tá, cognição seria meio que sinônimo de assimilação, de percepção? De, de assimilação,
2: percepção, de interpretação. Não é, uhum, do mundo uhum. ao nosso redor e isso está muito mais corporificado do que a gente poderia imaginar
0: uhum. Isso. então, cognição compreende todos os processos na interação de um animal com o mundo Outros animais, além dos seres humanos Também têm processos cognitivos né? Eu tenho uma cachorrinha Ela olha, ela cheira, ela sente, ela se orienta Ela aprende a dar pata para ganhar Sim, ela, ela faz cocô
1: Na cama do visitante da sua casa Só <risos>
0: dos visitantes especiais tá? Isso Muito é um... obrigado <risos> eu Mas, é, então Tanto coisas imediatas Que nem o Roberto deu exemplo. exemplo Eu tô aqui nesse momento na minha mesa Eu tô olhando para minha mesa e tô vendo um mouse isso é um processo cognitivo. Mas também quando um cientista faz uma descoberta científica super elaborada, isso envolve diversos processos cognitivos. Quando uma pessoa, de repente, ou não tão de repente, mas compreende que Jesus Cristo é o Senhor do Cosmos, isso também envolve processos cognitivos porque alguma coisa no seu entendimento na sua percepção da realidade alterou, uhum. né? Ela ganhou um novo uhum. estado de percepção das coisas. Tudo isso são processos cognitivos. Mas por que que a gente aliás, os autores têm enfatizado essa questão corporificada? Porque talvez a grande maioria das pessoas, e mesmo a ciência até recentemente uh, pensava que processo cognitivo é aquilo que ocorre no cérebro, é na minha cabeça. Pensa aí, quem que é o inteligente? É o cabeçudo. Isso. <risos> é o Onde que é a parte do meu corpo responsável para uhum. eu interpretar ver o eu... É o cérebro. mas, cara. Daí isso já é uma descoberta assim importantíssima daquelas que mudam o rumo das coisas. E como a gente vai tentar mostrar para os nossos ouvintes tem implicações fundamentais para fé e para a vida da igreja, que é o seguinte, o corpo todo participa da cognição, não é só o cérebro, o corpo todo. E daí, obviamente, isso entra em algumas coisas específicas, que a gente não precisa cavar aqui no episódio, mas uma coisa importante é o seguinte, tudo que o nosso cérebro compreende, até mesmo de termos abstratos, é sempre relacionado com o ato do corpo. Cara, quer ver um exemplo bíblico? Uma das metáforas, ou dos termos mais importantes na Bíblia sobre a vida do discipulado, é caminhar. É andar com Jesus. Andar com Jesus. Cara, quer uma coisa mais corporal do que andar? Uma coisa mais básica do que andar? Uhum. Que os antigos filósofos já faziam, né? Os peripatéticos. Perfeito. Mas veja só, acho que a maioria das pessoas vai concordar que tem um sentido analógico. Hein? Não quer dizer que... Uh, Discipulado é eu literalmente sair andando na rua <risos> Ao mesmo tempo Olha só que coisa incrível Não dá pra gente descrever De modo apropriado a vida de um discípulo de Jesus Se eu tirar de lado Esses termos altamente corporais Como caminhar como andar Quer mais? Hum. Um dos símbolos fundamentais Do discipulado de Jesus É comer do pão É beber do vinho Então essas práticas Que envolvem o corpo Elas não são meras metáforas Meras analogias Mas elas são integrais Ao que é ser humano E é integrais Ao nosso processo de cognição Não há aprendizado Da vida com Jesus Se você não come do pão não bebe do vinho Não há um modo De eu crescer na vida cristã Se eu não estou disposto A caminhar com uhum. Jesus
1: tá, Ô Marcelo, peraí Peraí, eu vou, vou te interromper, vou te interromper, porque eu agora fiquei pirado aqui. O nosso cérebro, não esquece que você tava falando, o nosso cérebro guarda aí esse pensamento. Mas então tu tá me falando
0: aí, cara, da importância dos rituais e da liturgia, certo? Cara, com certeza, eu até acho que, assim, né? isso a gente queria tratar mais no final, mas é exatamente isso. Não há aprendizado real sem o, o nosso corpo não estar envolvido. E eu vou dar um exemplo pessoal meu, né? Eu era daquelas pessoas chatíssimas quando ia na igreja, não ficava muito feliz com o, o líder de louvor, falava, vamos levantar agora vamos bater palma, E eu pensava assim, meu, deixa eu quieto aqui eu tô tendo um momento meu com Deus aqui, né? No meu interior Mas, cara, essa postura do corpo, e isso a ciência moderna tem demonstrado, Bibo, tá? Isso não é simplesmente uma afirmação filosófica ou teológica. A ciência moderna tem demonstrado que quando quando o corpo ativamente participa com gestos, posturas, mudança, sentado, levantado, palma, mais calma, etc. Isso tem um fator de aprendizado cognitivo fundamental. Fundamental. Entendi. Então, a, a, eu tô, a gente só está colocando algumas coisas e ó, a coisa vai bem mais fundo do que isso. tá? São só alguns exemplos para os nossos ouvintes perceberem como essas descobertas científicas são importantes. O, o, o Bibo, Oi. posso
2: dar um exemplo um pouquinho mais técnico é, do ponto de vista neuro, de neurociência, para a gente ver como essas coisas estão assim, completamente entrelaçadas. Pode? Olha só, uh, uh, houve uma descoberta fundamental que também ajudou a dar fundamento para esse, esse tipo de concepção: que os chamados neurônios espelho. É? Uhum. olha só que coisa impressionante, você sabe a gente tem uma, uma parte do nosso cérebro que é o chamado córtex motor, que justamente é aquele que cuida dos movimentos é aquele que diz como é que a gente processa os movimentos, então tem o córtex motor e ao lado dele o córtex é, sensório sensorial, não é? então toda a parte sensorial do nosso corpo uma maneira como a gente sente a realidade e a maneira como a gente se movimenta dentro dela, são duas faixas assim que pegam, que cobrem o nosso, o nosso córtex, né, que é aquela parte mais externa do cérebro, de orelha a orelha, digamos assim, imagina por baixo, né, do, <risos> da, da, da calota craniana ali, imagina mais ou menos a posição, né, indo de orelha a orelha, duas faixas assim, então tá um córtex motor e o um córtex sensorial, né, agora olha só que coisa interessante, é, nesse córtex motor Você tem uma espécie assim de mapeamento Do corpo humano, porque cada Partezinha dele, dessa faixa Ela é especializada em lidar Com uma parte, então uma parte lida Com as mãos, outra com o braço Outra com os pés, entendeu? Outra com o cotovelo é, São partes é, específicas Que cuidam do movimento de cada uma dessa, Dessas partes do nosso corpo né? Beleza? Então, digamos assim Isso é a maneira como a gente Se movimenta, através da ação desses neurônios. Agora, onde é que entra a cognição nisso? Olha que coisa fantástica. Se você olha para alguém que está agitando a mão assim e dizendo adeus para você, te dando um tchau, sabe qual parte do seu cérebro que processa essa informação, que permite você reconhecer esse gesto? São justamente os neurônios do seu córtex motor que você usaria para fazer o mesmo gesto. Eita. Entendeu? Essa que é a ideia dos neurônios de espelho. Uhum. Então você veja como assim, ou seja, hum. para entender todos os movimentos que as pessoas executam em volta da gente, não é? A gente usa os neurônios que a gente usaria para executar aqueles movimentos. Então você veja como que a cognição, como que a apreensão da realidade está incorporada. Porque esses neurônios, eles foram especializados nesse, nesse, nesse em cuidar desses movimentos justamente com o quê? Com a ação do nosso corpo ao longo da nossa história pessoal, hum. entendeu? Então, é, é, esse assunto é isso que o Marcelo está falando. Nós não estamos tratando aqui simplesmente, digamos, de ideias, de metáforas e tal. E tal. Isso, isso é alguma coisa que faz parte de quem nós somos mesmo da maneira como o nosso cérebro e corpo funcionam junto, né, em concerto.
1: Tá. Até porque essa ideia de cérebro e corpo junto em concerto e tal, é até para na própria antropologia é, teológica, por assim dizer, antigo e novo testamento, nós somos um ser integrado. Isso. Eu acho que tem, tem muito a ver com isso também. Então, por isso que o meu corpo tem a ver. Tem a ver, né? Por isso que o meu corpo como um todo faz parte do processo de adquirir um conhecimento, né? Então, assim, não é só uma observação, mas é uma interação também com aquilo que eu estou aprendendo e como eu a, a gente olha para criança, né? Como é que a criança aprende? Observando, imitando, reproduzindo, é, enfim, e aí ela vai criando, né? Ela vai tendo as podas neurais, ela vai desenvolvendo a própria personalidade, enfim, mas no começo é muito nesse processo de absorção, de imitação e por aí vai, né? De todo o ambiente.
0: Até por isso a ênfase, né? Na tradição cristã, de que não há fator educativo mais fundamental do que o exemplo. Isso. Quer é educar bem os seus filhos, seja você aquilo, né? Apesar das nossas limitações defeitos.
1: É, tem aquela frasezinha coach: é, palavras convencem, exemplos arrastam. Ó, oh, esse... é, é, isso óbvia. mesmo.
0: vivo <risos> coach, adoro. Então, é, tem, agora, só para puxar o um outro fator, é, ao mesmo tempo que tá relacionado ao corpo, ou seja, a cognição depende fundamentalmente do corpo, depende também da comunidade. E isso já é uma quebra de paradigma gigantesca hum. até daquilo que você falou do sentimentalismo moderno, porque tem uma a nossa mente funciona Olha só, a nossa mente funciona Acoplada com, as com a nossa Comunidade. Ela não funciona como Um objeto interno isolado Nunca de ninguém. Ó, oh, quer ver um exemplo Disso? Os autores dão e cara Eu pensei que era uma coisa minha Você acha que você é meio maluco, daí você descobre que todo mundo Funciona assim e você fica mais aliviado <risos> Mas em muitos dos meus pensamentos Eu sempre tô pensando Dialogando com alguém, ou pensando Uma coisa e como outra pessoa Responderia isso. Ou pensando uma certa audiência de amigos conhecidos ou pessoas interagindo comigo, isso é um dos meus pensamentos internos mas o que os autores demonstram é que isso é uma característica do nosso cérebro, a gente não consegue elaborar as coisas como se nós fôssemos isolados, a gente elabora os pensamentos, a gente elabora o mundo a partir de um diálogo com outras pessoas mesmo quando esse diálogo está dentro da nossa cabeça então isso vai realçando o seguinte, não é só o um exemplo de um ou de outro, mas o fator da comunidade Uhum do grupo, do coletivo, das pessoas no nosso entorno é fundamental para como a gente entende a vida, para como a gente age, para como a gente responde às dificuldades, para todos os diversos contextos que permeiam a vida humana. E isso, cara, é um paradigma grande. Daí, talvez, eu vou falar um pouco da parte filosófica e o, o Roberto depois falar da parte mais científica de cognição estendida, porque, cara, a gente como é, é, sociedade hoje em dia a gente herdou uma questão profundamente individualista e internalista uh, do que é ser humano. Isso tanto entre cristãos como entre não cristãos. É só ver, né? Então, tem é, no mundo secular hoje, tem toda essa ênfase no meu sentimento, no meu bem-estar, na minha felicidade individual, de eu estar em paz interna essa busca que virou quase maníaca de eu estar de bem né? e esse estar de bem tem a ver com o meu eu interior o meu eu interior e entre os cristãos veja só para muitos o paradigma de atividade cristã é eu isolado lendo a Bíblia eu isolado Orando, é eu cultivando. É o paradigma do
1: mosteiro, né?
0: É, é, é o paradigma. Oh, e o mosteiro era mais coletivo do que as pessoas às vezes pensam, né? É verdade.
1: A galera. A cerveja nasceu lá, tá certo. Não, nasceu no Egito, antigo, mas.
0: O, o parmesão também. O queijo parmesão nasceu lá também. O mosteiro italiano.
1: Não, é. Quando eu falo a questão monástica, eu, é, é no sentido distorcido mesmo que a gente fala, assim. Que o mosteiro realmente era, era bem agitado. Mas a ideia, assim, é assim, aquela ideia monástica, né? Eu, Deus, solitário, né?
0: Cara, exatamente. E muitas pessoas acham que é aí que a vida cristã acontece de verdade. Sabe aquela visão? Ah, eu tenho que mudar primeiro o meu eu interior, uhum. pra depois o meu eu exterior seguir o meu interior. Isso. Ah, então, pra eu mudar não são os meus atos, mas eu tenho que me dedicar mais à oração, a jejum e mudar internamente. Agora, veja só, Bíblia, não é que não exista uma dimensão interna importante é claro que sim, não existe vida cristã sem oração, uhum. claro que não sem meditação, isso é importante mas a questão é que isso assumiu um lugar descolado do externo, do corpo da comunidade, do grupo do coletivo, e daí, claro, isso tem raízes antigas, né? como o, até, ó, não sei se foi o Roberto ou você citou no começo do programa Agostinho, que legou muito do que a gente tem de visão cristã procedente, tinha uma forte influência neoplatônica, que tem essa visão né, de uma distinção muito grande entre alma e corpo, uhum. e o corpo é ruim e a alma é boa, então é a minha vida interior, individual nos recônditos do meu interior que é, é realmente importante É lá que eu tenho que me encontrar Que encontrar Deus uhum. Aquela coisa, Deus não tá fora, tá dentro Sim. Isso permeia quase todo o pensamento filosófico Essa distinção entre alma e corpo, etc E chega até a modernidade é, com, com vários autores Bons autores, tá? Mas assim, com aquela muita ênfase Ah, ó, o que é importante É a sua vida espiritual E vida espiritual é cultivar As disciplinas no seu interior essa igualação. Agora, veja a Bíblia, veja tanto na própria narrativa bíblica do povo de Israel do Novo Testamento, e o Roberto vai trazer daqui a pouco a ciência, há uma ênfase de seguinte, que não é isso o lugar primeiro da nossa vida enquanto seres humanos, é a vida enquanto coletivo o coletivo muitas vezes vem antes que o interno uhum. o, o, o grupo, ele é fundamental, né? Como que eu me moldo como indivíduo Ou seja, você quer ser um indivíduo melhor? Você quer estar tá mais perto de Jesus? Ore, ok Mas os seus atos coletivos de oração De adoração, de generosidade São tão fundamentais quanto Ou pega o que o César falava você quer ser alguém mais, que ama mais Que é mais generoso? Não ora pra te Deus Te dar um coração mais generoso, vai lá E serve alguém, vai lá e exerça Com um grupo de pessoas As dimensões do amor Você quer aprender a amar? Não fica no seu quarto Orando por amor, vive num bando De gente chata, chamado seres humanos Pessoas complicadas Que vão te frustrar, vão te irritar Vive numa igreja local Com as suas limitações, com seus maneirismos Com pessoas esbarrando umas Nas outras, e aí você vai ver como Condições de amor emergindo em você. Você <risos> quer ser mais humilde? Não adianta ficar no canto do seu quarto orando. Se depare com pessoas orgulhosas que vão ferir o seu próprio orgulho e, nesse exercício de convivência, de serviço, de amor, condições para humildade vão surgir, o espírito vai operar. Então, existe algo no seio da fé cristã em que o seu lugar, o seu contexto, a sua comunidade são fundamentais por exercício da fé e da vida cristã. Não basta os recônditos escondidos que são importantes mas é fundamental essa dimensão coletiva, comunitária da vida e da fé Perfeito, perfeito
1: está na estrutura do povo de Deus, né? Ainda dentro do campo teológico, é, já desde a criação, né? É Adão, pô, sozinho não tá legal, né? Tem a mulher, né? Homem e mulher, a questão da correspondência, enfim, a própria questão do Adam, humanidade, é, é o povo, né? Deus chama um homem, mas a partir desse homem para fazer uma comunidade, né? Uma, as famílias do mundo inteiro.
0: É, não, perfeito. Veja lá Êxodo, aquele texto maravilhoso, Êxodo capítulos de 19 a 24, que para muitos teólogos é um daqueles centros gravitacionais de toda a Bíblia, que é o encontro no Sinai, uhum. onde o povo recebe a identidade, tem coisas que parecem estranhas, porque primeiro Deus fala assim, eu sou o Deus de toda a terra. Daí logo depois ele vai ordenar a construção de um tabernáculo para habitar. Mas peraí, que, esse Deus não é o Deus de toda a terra, por que tem um tabernáculo? Uhum. Cara, porque tá na experiência nossa, inclusive de Deus, é uma experiência que ela não é meramente abstrata, ela tem cheiro, ela tem um espaço, ela tem um ambiente... Ela tem pessoas uhum, nas uhum. quais a presença do Deus, que é o Deus de toda a Terra, se faz concreta num lugar, no meio de certas pessoas e contextos. Isso, então, é essa dimensão do Deus cósmico que se manifesta num lugar e num espaço é fundamental, até a própria encarnação. né O Deus Todo-Poderoso uhum, encarna uhum. numa pessoa, numa cidade com unha, com uma certa contexto familiar, num certo contexto político, social, específico. E esse Deus Eterno se faz presente em um lugar espaço.
1: Isso, muito legal.
0: Essa ideia do templo,
1: né, a própria geometria do sagrado, né, se a gente para pra pensar ali no, no tabernáculo, ficava no meio do arraial, né, do acampamento e tal. E aí isso de alguma forma migra, né, para alguns contextos urbanos, onde as igrejas eram, né, quando se tinha a evangelização, a igreja tem que ser no centro da cidade, para que todo mundo fique próximo à ideia do sagrado e tal. Então, isso são questões que estão para fora de nós, mas que são processos cognitivos, né? Que alguma que a questão da liturgia, a questão da dos ritos, isso tudo comunica e tal. Então eu acho isso muito bacana.
0: Pensa o que significa um mundo em que o centro das cidades não é mais ocupado por igrejas. Mas por bancos. Eita, olha aí. Isso aponta para o tipo de sociedade e cidade que a gente tem desenvolvido. Caraca. Enfim, isso daria um outro episódio.
1: Muito bom, hein? Mas e aí, Roberto, falou muito de teologia aqui. O que a ciência tem para dizer para nós aí?
2: Cara, você veja, a gente mencionou a questão de cognição incorporada e já estendeu ela para, digamos, horizontes e fronteiras bem mais amplos. Né? Mas eu gostaria justamente de voltar a essa ideia que está lá no título do livro. Né, fala em cognição estendida. Né? Isso. De, onde vem, de onde vem essa questão de cognição estendida? Né? O que, que significa isso? Né? Cara, é, é, esse tema entrou nessa discussão através de dois uh, filósofos da mente, um camarada chamado Andy Clark e outro chamado David Chalmers, né? e eles publicaram um artigo chamado justamente A Mente Estendida. É? E, cara, você sabe O Marcelo entende bem disso daí Que tem a ver com a área dele Os filósofos costumam, digamos assim Construir certos casos não é, Que viram, assim, casos de trabalho né, Em cima dos quais eles vão discutindo Elaborando as ideias e tal E, e formulando, uh, uh, enfim, as teorias e, 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 e as elaborações filosóficas deles né? Esse caso, essa situação da cognição estendida Eles construíram um caso aí imaginando duas pessoas, Otto e Inga, e, e deixo desse já trazer aqui um anticlimax, dizer para vocês que não vai acontecer, não tem nenhuma relação entre eles, entendeu, não vai acontecer nenhuma relação romântica nem nada disso, entendeu, alguns quem sabe gostariam de um pouco de novela e tal, mas não é o caso, a ideia é só para falar o seguinte, Otto é, é um senhor de uma certa idade e, e que já está experimentando alguns efeitos do mal de Alzheimer então ele tem dificuldade em se lembrar de uma série de coisas, né? e a Inga não a pessoa que está, digamos assim plenamente de posse de todas as suas faculdades mentais, o cérebro está funcionando bem e tal, não é? aí ele coloca uma situação, eles vivem em Nova York e decidem ir lá visitar o Museu de Arte Moderna, o MoMA não é? separadamente, independentemente não é? e a Inga sentiu vontade de ir lá para o MoMA e ela se lembrou do endereço do MoMA e foi para lá Seguiu o endereço. Uhum. Agora, o Otto não. Como o Otto tem problemas de, de memória, então o que ele faz? Ele anota tudo numa espécie de agenda. Ele tem um caderninho de anotações e tudo aquilo que ele quer se lembrar, ele vai lá e recorre. Então, como ele teve vontade de visitar o MoMA, o que ele fez? Ele pegou lá a agenda dele, foi lá, consultou, viu o endereço, pegou um táxi e foi pra lá. <risos> né? Bom, é, eu tô resumindo muito essa história, mas é, pra, mas é só para dizer o seguinte. Tinha um ponto de vista... O caderninho, a agenda que o Otto se utiliza para poder se lembrar do endereço faz tanto parte do aparato cognitivo dele, quanto faz o cérebro da, da Inga naquela parte que recorre à memória. Ou seja, o cérebro da, da, da Inga está presente dentro dela, faz parte de quem ela é e os recursos de memória estão ali, que ela recorre a eles imediatamente. Uhum. O Otto... Tem essa parte, digamos, uh, relativamente deficitária. E ele recorre a um objeto externo. Mas do ponto de vista do ato cognitivo... Presta atenção nisso. Do ponto de vista do ato cognitivo, a agenda do Otto faz tanto parte desse processo quanto o cérebro da Inga. Entendeu? Então, é nesse sentido que eles colocam o seguinte. Constantemente, nós estamos fazendo uso de instrumentos, de meios que estão ao nosso redor e que compõem, digamos assim, o nosso aparato cognitivo de forma tal que, então, a cognição ela é estendida para além do cérebro, entendeu? É, é nesse sentido que a cognição é estendida. Esse, esses aparatos do qual nós fazemos uso, eles fazem parte do ato cognitivo de uma maneira material, ou seja, de forma tal que, se você removê-lo, a competência daquele ato comportamental estará comprometida, entendeu? Da mesma forma como se você fosse lá e tirasse um pedacinho do cérebro da pessoa, tá entendendo? Então, é, é nesse sentido que a gente incorpora isso tudo e isso tudo faz parte de quem a gente é. é. Dessa forma e dessa maneira, você veja, hoje em dia, então, a gente não usa muito mais agendas de fazer anotações, né? mas a gente tá com um celular toda hora e a todo tempo. E toda vez que você faz uso de algum tipo de informação que está registrado no seu celular, ou em qualquer outro instrumento... você... Está fazendo uso desse recurso Da cognição estendida Porque ele, ele, ele faz parte do ato cognitivo né? e, 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 cara, e, e isso é uma coisa Muito impressionante Essa, essa coisa entra, digamos Para o nosso cotidiano, cotidiano De uma maneira que a gente Não se dá conta, mas isso faz parte Disso que é essa ideia de mente Estendida, entendeu? A mente estendida, ela, ela envolve O seu cérebro, obviamente Ela envolve o seu corpo como um todo Mas ela envolve também todos os artefatos que estão ao nosso redor e do qual nós fazemos uso para compreender, para interpretar e para agir dentro dessa nossa realidade na qual nós estamos inseridos. E, e assim vai, que inclusive, como o Marcelo antecipou já, inclusive a nossa família, a, os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, esses contextos todos vão se tornando assim como que círculos concêntricos, é? que nós vamos agregando a quem nós somos, a quem a nossa mente é tudo isso, faz parte né, de quem nós somos e da nossa mente ao mesmo tempo. Né? E, e, e é dessa forma, então, que, veja, voltando para a questão da igreja, você pode tratar a questão da igreja de muitas maneiras, digamos, abstratas, você pode falar da história disso ou da daquilo, mas o cristão que você é depende essencialmente da sua igreja local. Do, do corpo congregacional ao qual você faz parte. Eita. Porque isso está isso dentro de você, de quem você é. É essa igreja, é a sua igreja local, é que é determinante para quem você é. Desse ponto de vista, digamos Da prática cristã real
1: Entendi, ah, tem que falar mais sobre isso Acho que isso aí é, é, é o cerne da
0: parada aqui Ô Biba, deixa eu dar um exemplo disso tem, tem tantos exemplos maravilhosos Mas assim, vou dar um exemplo do C.S. Lewis E depois uns exemplos pessoais para ilustrar O C.S. Lewis, ele fala que tinha um grupo de amigos dele O The Inklings, muito famoso Naquele pub lá em Oxford Onde ele regularmente se encontrava com O Tolkien e outros amigos uhum. Tanto que você vai ver que esse tema da amizade aparece muito na obra do Lewis... E do Tolkien, era algo muito importante assim, uhum. ele diagnosticavam como uma das coisas mais belas e ricas que a vida humana pode ter é bons amigos. E o Lewis, ele fala o seguinte, que teve um momento que chegou um novo amigo lá, e cara, esse novo amigo despertou nele certos sentimentos e atitudes que ele não tinha com os outros amigos, sabe? É, não só porque esse amigo era mais engraçado e tal, mas parecia que havia um, um tipo de conexão que eles foram criando, que uh, certas ideias só surgiam na conversa com esse amigo certas posturas, certas risadas certas prazeres de viver a vida, e esse amigo quando ele morreu, o Luiz fala tem uma parte dele que morreu também que não, que
1: não cara, é excepcional isso daí excepcional, que não existia
0: mais então olha só, cara, olha o que o Luiz está falando, e talvez todos nós a gente já sentiu algo assim tem partes de nós mesmos que só existem na presença de outras pessoas nossa tem algo, tem certas potências e possibilidades da minha vida Que só, só vão emergir e funcionar na presença de outras pessoas Que vão é, suscitar... É esse jeito meu mais rico de ver o mundo Talvez uma risada mais gostosa Uma gargalhada Ou para pegar o, também, às vezes, um jeito de experienciar a dor E conseguir sentir a dor que eu preciso sentir Bom, o ponto é Que isso não é só com um amigo ou outro Todas as pessoas que cercam a nossa vida Elas vão compondo quem eu sou os autores vão mostrar que existem certos acoplamentos. Cara, isso o Roberto vai explicar depois, que é um negócio cabuloso. Mas é isso mesmo, cara. Fisicamente, a minha mente, ela altera de acordo com as pessoas que estão no meu entorno. Então, eu, eu gosto desse exemplo, que eu acho muito engraçado. A minha esposa, ela tem uma, tem dois irmãos, né? Uma, uma menina, um menino. E, além dessa irmã, tem duas primas, que elas cresceram juntas. Elas são muito amigas. E uhum. eu falo que quando elas se encontram, às vezes no Natal, festa de família, cara, as quatro elas se juntam e viram uma coisa só. Né? E elas. Tem até um vocabulário, um jeito de rir, um, umas piadas que é só delas, sabe? Uhum, e é engraçado, porque quando elas estão sozinhas, elas não se comportam daquele jeito, mas quando elas se juntam, dá pra ver que elas ficam muito alegres, elas gostam muito da presença uma da outra, e emergem certas qualidades, ou é, risadas, etc, linguagens que só existem entre elas. Mas, mas, o Marcelo, vai, vai. mas o
2: Marcelo... Mas o Marcelo, isso que você está dizendo, né? Que parece que elas formam uma coisa só... Veja, segundo essa visão, do ponto de vista científico... Elas de fato formam uma coisa só naquele momento, entendeu? É, é, elas estão assim, é, é isso que eles chamam assim de um, de um acoplamento soft, né? Ele usa até uma expressão técnica ali para definir isso, né? Porque elas formam um todo, que é um
0: todo novo... E que enquanto aquilo durar, continua existindo como algo realmente existente, entendeu? Cara até você percebe o seguinte que às vezes tem um, um sei lá um filho, ele cresce, muda de casa, né? é casa e se torna alguém mais maduro, assim se espera, mas quando ele volta para casa dos pais, às vezes ele volta a ter uns comportamentos meio, meio infantilizados, e bom, não tô criando desculpa para esse jovem não ficar maduro, mas os autores vão falar é porque quando essa pessoa entra na casa dos pais e tá naquela relação o acoplamento que ele desenvolveu ao longo da sua vida é uma coisa meio automático naquela relação, você entende? Agora Agora, Bibo, pensa só o que significa o apóstolo Paulo dizer que todos somos um só corpo. O que, ó, o que significa a afirmação radical da Bíblia dizendo que os cristãos não são indivíduos que se juntam, mas são um só corpo. Olha é um corpo com suas particularidades, um corpo com dons diversos, mas é um só corpo. E se eles não estiverem juntos, esse corpo vai estar tá como uma pessoa que está com a mão uh, em São Paulo com o pé no escritório em Brasília. Esse corpo vai funcionar? Esse corpo vai conseguir exercer a função de um corpo saudável, pleno? Não! O corpo precisa estar unido. O corpo precisa estar não só intelectualmente, mas fisicamente agregado. Para que ele Marcelo, funcione Marcelo, se você me permite Eu, eu, eu separei aqui para citar literalmente
2: Acho que é bom nesse momento A gente trazer de fato a palavra de Deus não é? Então lá em Por Romanos Deus. 12, 4 Paulo afirma exatamente isso Ele fala Assim como cada um de nós tem um corpo Com muitos membros E esses membros não exercem todos a mesma função Assim também em Cristo Nós que somos muitos Formamos um corpo cada membro está ligado a todos os outros. Eita. Olha aí, se tem a afirmação bíblica disso, que nós estamos tratando aqui de um ponto de vista, digamos, científico. Bibo, se você me permitir, eu gostaria de trazer aqui também algo que, digamos, os poetas reconheceram e reconhecem ao longo do tempo. Tem uma música antiga do Chico Buarque, não é? E acho que vale a pena a gente revisitar a letra dela, que ela mostra, digamos, de uma outra maneira, uma maneira lírica e, em um certo sentido, também trágica. O que significa isso que nós estamos falando na vida das pessoas, né? Essa canção chama-se Pedaço de Mim, não sei se vocês se lembram dessa música, não é?
1: Nossa!
2: Mas ela tem um, uma, uma estrofezinha em que, por exemplo, ela fala assim... Ó pedaço de mim a metade arrancada de mim leva o vulto teu que a saudade é ao revés de um parto a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu Eita. Cara, então, você veja, esse sentimento de ter parte de si arrancada, como alguém morre, é, é algo que que as pessoas experimentam e têm experimentado ao longo da vida, e infelizmente, muito mais, digamos, frequentemente nesse período de pandemia. Mas, é, é essa, quando se dá uma, uma separação, ou uma separação trágica, no caso de morte, a, a gente sabe disso, é um sentimento como se uma parte da gente fosse arrancada. Uhum. E isso para mostrar o como nós somos integrado às demais pessoas, como que o mundo no qual nós vivemos inserido, de relações e tal, como isso faz parte de quem nós somos de uma maneira, quem sabe, até muito mais material do que a gente imaginaria, entendeu? Uhum. Então é isso que está por trás, digamos Dessas ideias todas Agora, voltando para a questão da igreja Um ponto que eu gostaria de mencionar Para você, é que a gente Escolheu esse livro a dedo Para ser publicado agora Porque a gente entendeu assim, olha Esse é o livro do pós-pandemia Esse é o livro que nós queremos oferecer Para a igreja brasileira No pós-pandemia, porque a é o livro Que a igreja brasileira precisa ler Infelizmente, a gente não pode dizer Que nessa altura, nós esteja Estamos uh, já num pós-pandemia, enfim, nós estamos ainda numa situação muito incerta, né? É... Mas, de alguma forma, as igrejas estão voltando e eu acho, eu recomendaria muito que esse livro fosse lido sobre essa perspectiva para as pessoas compreenderem que, digamos, isso eu falo para quem é líder da igreja, mas para as pessoas em geral, entendeu para os cristãos em geral, para compreenderem que a vida corporativa, dentro da igreja é fundamental para quem a gente é do ponto de vista da nossa vida cristã mesmo da nossa espiritualidade é, que é isso que nós estamos estamos dizendo aqui não é, é então eu queria dizer uma coisa para você eu, eu acho que é importante que as pessoas que estão preocupadas com esse período que muitos estão chamando aí de reconstrução da igreja elas elas é, digamos se valham desse instrumento né desse livro que a gente está oferecendo com maneira de ajudar Ajudar A interpretar melhor o que é a vida da igreja e até para ter algumas, algumas ideias a respeito de como lidar com isso. Eu, eu preciso dizer isso para você, até com um ponto de vista de testemunho pessoal, que, digamos assim, à medida que eu fui me engajando cada vez mais nas atividades da igreja, participando de eventos dentro da igreja, cara, e, e, isso mudou totalmente a maneira como eu coloco diante do mundo. E, e preciso dizer para você que a, o surgimento da ABC2, a minha inserção, o meu envolvimento com esse empreendimento tem muito a ver com isso, porque foi, foi a partir digamos de, de envolvimento com ensino na escola bíblica, com palestras de relação de fé e ciência e tal que o meu envolvimento com esses assuntos foi ganhando corpo não é? e aí resultou nisso nessa né? iniciativa da, da ABC2 junto com, com os outros amigos aí, com os outros irmãos né? e uh, portanto a uh, Pensar, acho que por parte da liderança da igreja pensar intencionalmente e ativamente maneiras pelas quais as pessoas podem participar de atividades da igreja é uma coisa muito importante eu digo isso porque assim, eu faço parte de uma comunidade em que a, a, a participação está na faixa dos 60, 65, 70%, o pessoal é muito engajado claro que assim, a, a, a pandemia desmontou não é, esse, essa articulação toda e agora se trata de rearticular, é, mas mesmo que não tinha esse nível de envolvimento todo na sua igreja eu acho que tem que fazer um exercício de pensar ativamente como é que as pessoas podem se engajar e, 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 e ter ideias e aí a convidar as pessoas não é, para usar dos seus recursos, das suas habilidades dos seus talentos, para ter esse engajamento, porque uma coisa fundamental de entender nessa era de, de interatividade que a gente está existindo, que está ficando cada vez mais distante esse, essa coisa da pessoa que senta lá simplesmente para é, para assistir alguma coisa.
0: Você
2: uhum. pode, pode imaginar que, por um lado, essa é a tendência das pessoas, se você pensar do ponto de vista, digamos, do consumidor, né, daquela atitude consumista. Uhum. Mas uhum. a pessoa precisa ser instada a, a usar os seus talentos e habilidades para fazer parte concretamente desse corpo. E quando isso acontece, quando a pessoa é, 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 sai, né, ou ela é, é estimulada a sair desse estado de passividade, o engajamento é muda a vida dela própria, muda a vida dela própria e muda a vida da igreja como um todo, as pessoas uhum. precisam compreender isso, a igreja é um corpo, ela é um membro desse corpo e ela uh, compõe, ela faz essa igreja, entendeu? Assim, a, 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 a igreja é constituída desse corpo e cada pessoa tem como elemento constitutivo de quem ele é, a sua inserção no meio eclesial, que tem, que tem que acontecer, tem que ser real, não pode ser meramente um espectador. Muito bom. Acho que esse, esse, acho que esse livro ajuda muito as pessoas a compreenderem a, a dimensão que isso tem.
1: Muito bom. Marcelo, sua consideração final sobre o livro, e é o livro que a gente está falando, gente, é o Expandindo a Vida Cristã, como a cognição estendida fortalece a vida da igreja, de Brad Strawn e Warren Brown, Coleção Fé, Ciência e Cultura, da Thomas Nelson Brasil.
0: Cara, o Roberto tocou nos pontos mais fundamentais. Eu gostaria de enfatizar que os próximos anos, não digo o ano que vem, mas os próximos 5 a 10 anos, vão ser um período muito crítico na sociedade brasileira e para a igreja brasileira em particular. É uma igreja evangélica que está crescendo, mas crescendo a ritmo acelerado, mas ao mesmo tempo tem mostrado sinais de perder o fôlego e de uma profunda confusão do que é essa igreja. As respostas mais importantes não vão ser encontradas meramente refletindo sobre isso, mas... Para a gente entender o que é ser igreja, a gente precisa viver a igreja Viver uma igreja local Esse livro pra mim, é um dos recursos mais fundamentais Para a gente entender essa dimensão Estendida, corporificada Unida, viva da igreja local. E é isso aí, a gente precisa ler, estudar e juntos desenvolver isso. Muito bom, gente.
1: Pô, Roberto, obrigado pela tua presença aqui mais um BT Cash ABC2.
2: Cara, eu eu é que
1: agradeço,
2: Bibo, assim, uh, você é uma luz pra gente aí, fantástico, entendeu, que a gente tenha esse meio, esse recurso e a igreja brasileira, com certeza, se beneficia muito, entendeu, da sua, da sua presença na mídia uh, em geral, nos meios sociais e, e, e você faz parte parte desse corpo aí que a gente tá
1: mencionando, né? Amém, obrigado querido, é uma honra estar do lado da ABC2 para trazer, né, essa relação fé e ciência, É tão muitas vezes obscurantista, né? Agora eu acho que eu, eu me sinto parte desse luminário, que é luminário tá certo? Enfim, vocês entenderam, né? Essa luminária, vou pensar aqui na minha luminária aqui da minha mesa aqui, que é a ABC2 iluminando temas tão importantes como essa relação fé e ciência. Marcelão, tamo together daquele jeito? Sempre, meu amigo, privilégio de estar aqui. Boas férias, <risos> <risos> Obrigado Da boas séries que ele vai ter, né gente Ele volta no próximo BTCast ABC2, se Deus quiser E assim permitir, né, tema é o que não falta Pra gente falar aqui, aliás, o Covolan também volta né Tem que aumentar mais a participação aqui vou, vou te convocar pro próximo também Beleza, cara, tô à disposição Olha aí, ó, pronto <risos> Gente, voltamos a semana que vem com o BTCast E mês que vem com o BTCast ABC2 Você acha importante essa relação fé e ciência? Você vê aqui o trabalho da bc 2 E acha ele bacana? Pô, fundamental pra igreja, os nossos jovens e adultos, né, que estão aí nessa crise e ciência, precisam de pessoas como você. Então, você pode ajudar a ABC2 a continuar esse trabalho, se tornando um sócio da ABC2. Você tem uma série de vantagens sendo um sócio da ABC2. Ou, para usar a linguagem que a gente usa aqui do Bibotalk um mantenedor da ABC2. Você pode se tornar um associado da ABC2, tem desconto em vários produtos e cursos que a ABC2 faz. E, claro, você ajuda este projeto a permanecer iluminando aí a igreja brasileira com esse conhecimento tão rico. Tá bom? É isso, gente. Voltamos na semana que vem se ele quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller e Produções.